0: Teknoseyir'de sizler için hazırladığımız teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Bulut, yanında Hamdi Kellecioğlu ile beraber yine sizlere uzay turundan başlayıp önce dünyamızın dinamiklerini, ondan sonra vücudumuzun derinliklerine girdikten sonra ilginç haberleri çıkartacağız. Bu haftaki haber maratonumuzda uzayın derinliklerine. Birkaç haftadır böyle oluyor haber bulamadığımız için çok fazla
1: ulaşamıyoruz. Hı hı. Var canım Biz... ikinci haber derinliklere gidiyoruz. E işte
0: yine de alışa geldiğimiz ufuklardan biraz daha sığ. Virgin Galactic haberimiz, hı hı. E, motorlu uçuş denemesi. İkincisini de
1: yaptılar. Bir, birkaç hafta önce konuşmuştuk. Işte. Birincisini evet. ilk defa yapmışlardı, hep planor uçuyorlardı. Hı hı. İşte en sonunda motorları da ateşleyip denemişlerdi. E, bambaşka bir şey. E, işte şimdi ondan edindikleri tecrübelerle, e, biraz daha tabii ufak tefek aracın üzerinde değişiklikler yaparak, mesela ne yapmışlar? Test pilotları uçuyordu sadece. Şimdi yolcu koltuklarını da eklemişler, onların ekipmanlarını hı hı. da eklemişler. Ağırlık merkezini biraz daha arkalara doğru almışlar. Onunla deniyorlar. Biraz daha yükseklere çıkıyor. işte 30 kilometre falan yüksekliğe kadar çıkabilmişler. Ee, Tabi hedefleri 80'in ve işte üstüne çıkıp 100'e kadar ulaşmak. Hani uzayın sınırları dediğin no. o seviyelerde. Ee, daha hani birkaç kere daha motorlu denemeleri falan yaptıktan sonra e, artık ondan sonra hazır hale gelebilecek. Hani bunu çok büyük bir gelişme değil ama işte mesela geçen hafta olan başka gelişmelerle birlikte konuşuruz diye aldım ben buraya. Mesela e, SpaceX'in gene Falcon 9 fırlatması gerçekleşti. Artık haber değerini kaybetti çünkü standarda bağladılar. Yani normal... Belki de tabii ee...
0: en büyük başarısı bu. <gülüyor> yani haber vasfı büyük başarısıydı adamların. Evet hedefi. Yani,
1: yani e, eski tip roketlerden de alt birinci aşama e, indirmeye çalışmadılar gene yok ettiler okyanusa <gülüyor> çakılarak e, ikinci aşaması yeni tip roketti o da zaten uzayın derinliklerine gitti. SpaceX'teki ilginç olan şeylerden bir Elon Musk görüntülerini paylaşmış. O ikinci aşamanın koruyucusu var ya, fairing evet. diye onları yakalamaya çalışıyorlar. Ee, onlardan da hani 5-6 milyon dolar da oradan kurtarırız diye, Doğru. Ee, hatta bir geminin işte a gererek yakalamaya çalışıyor. Daha başarılı olamadılar ama e, okyanusa iniyor, paraşütleri de oradan alıyorlar. Onlar da kendilerini kontrol ediyor, üzerinde it- iticileri falan var. Hani onları bile geri toplama derdindeler. İşte
0: bile dediğin meblalara bakar mısın yalnız?
1: Gene geçen hafta ISS'ten astronotlar başarılı bir şekilde Soyuz kapsülüyle dünyaya indi. Hmm. Ee, ben denk geldim canlı yayında da izledim. Ee, herhangi bir sıkıntı olmuyor yani Rusların denenmiş ve yıllardır çalışan sistemi. İşte SpaceX'in bu Dragon modülü bir şekilde e, hayata geçip de işte NASA tarafından onaylanırsa falan belki artık o haber olacak bizde. Geçen Doğru. hafta işte Virgin Galactic Doğru. ile birlikte. Bir işte şey yoktu. Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinden bir haber yoktu. Onu da artık önümüzdeki haftalarda görürüz.
0: Mu- muhakkak göreceğiz. Bunlar yavaş yavaş haber vasfını yitirecek şekilde rutine dönüşüyorlar. Bu tabii. aslında çok iyi yani bir işte haber. Gerçi şeyi
1: konuşmuyoruz. Boeing 737, sabia Gökçen'den kalktı haberi yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yani yapmıyoruz, yapmıyoruz. Yani. Artık onlar normal olmuş. Yani i̇şte, gidiyorsun tabii. biniyorsun. Tabii. İşte önümüzdeki 10 yıllarda da bunlar normal hale gelecek.
0: En önemli şey o doğrusu. Evet, e, bu sefer zorlaya zorluyor. Güneş sisteminin cidarını zorlayabildik. <gülüyor> <gülüyor> Plüton bir sonraki haberimiz. Ne diyelim? Gezegen vasfını yitirmişti artık. Cüce gezegen. E, yani gezegen. taşı
1: deniyor. E, niye vasfını yitirmişti? Çünkü Yönüncü. benzeri başka e, o büyüklükte yaklaşık benzer büyüklükte başka bir cisimler olduğunu gördük. Ya gezegen sayısını arttıracaktık. Yani hani 8 değil de işte 12, 13, 15 diyecektik Hı-hı. ki çok fazla varlar. Doğru. Ya da Bunları farklı bir kategoriye alacaktık. Plüton'un avantajı 1930'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam keşfedilmiş olması, e diğerleri sonradan keşfedildi. Plüton'u millet biraz üzüldü falan ama sonuçta NASA'nın işte şu 2015 yılındaydı galiba New Horizons görevi, Yeni Ufuklar görevi oraya gitti. İlk defa doğru düzgün bir görüntüsünü alabildik. Ondan önceki hmm. görüntüler birkaç böyle pikselden oluşan. Tabii. Kabul uzay teleskopu çekmişti ama o bile hiçbir bir şey tersen. göstermiyor. İşte üzerinde kalp resmi bilmem ne falan vardı. İşte o kalbin bir köşesinde e, kum tepeleri olduğu dikkatleri çekmişti o zaman. Ama i̇şte Oradan konu? edindiğimiz verileri hala inceliyoruz işte. Bunun ilgili bilimsel makale daha yeni yayınlanıyor geçtiğimiz haftalarda. Ya. E, i̇şte kum tepelerinin nasıl oluştuğu vesaire e, metan buzundan e, kum tepeleri oldu. Çünkü biliyorsun orası eksi 230 küsur derecelerde falan. E, en sıcak hali o civarlarda bizim dünyadan falan. Çok farklı. Yer şekilleri uzaktan baktığın zaman benziyor. Kum tepeleri var. Kum tepesinin ilginçliği şu. Bir atmosfer olmadan hani bir rüzgar esmeden o kum tepeleri oluşamıyor. Tamam. Ee, kum yerine bizdeki işte o sil- silisyum mu oluyor? Kuars kristalleri oluyor? Artık neyse bizdeki kumların karşılığı rüzgarla Hı-hı. oluşuyor. Orada da işte kristaller metandan e, ama işte demek ki çok hafif de olsa yaklaşık işte 30 km saat Mesela rüzgarlar olduğunu tahmin ediyor uzmanlar. Ee, onlar o kum tepelerinin oluşması. Aynı hep benzer şekilleri de aynı dünyadaki gibi. Hani üzerinde yürürseniz çok ince kum üzerinde yürüyor. Tabi ayakkabınızın çok iyi yalıtılmış evet. olması lazım diye. <gülüyor> Eline alsan falan böyle çok hafif kum şeklinde e, çıplak metan. elde alamazsın da işte. E, şeyi böyle düşünüyorum. E, nereden geliyor bu metan? E, onda karar veremiyorlar tam. Çünkü... Bu meta'nın bulunduğu yerden kopup çok küçük parçalar halinde rüzgarın uçurması lazım. Bu 30 kilometrelik rüzgar bunu pek sağlayamaz. Ee, şey olabilir diyorlar. Güneş geldiği zaman e, ki oradaki güneş hani en aydınlık zamanı bizim burada alacak karanlık zamanı falan ancak o kadar aydınlatabiliyor tamam, güneş doğru. orayı. Ee, ama gene de işte nitrojen, sıvı nitrojeni e, daha hmm. doğrusu katı nitro, nitrojeni sıvılaştırıp buharlaştırıp e, bu metanı hareket edebilir hale bir kere koptuktan sonra zaten rüzgar o zaman taşıyabilir diyorlar. Ama tabii bu bir teori. Bunu muhtemelen deneyemeyecekler. Göremeyeceğiz de. Olabilir diyorlar. E, ama işte üzerinde 3 sene oldu yaklaşık e, uzay aracı oradan geçeli. İşte onun üzerinde konuşacak bilim adamlarına bayağı malzeme çıktı. Tabii. Bu yılın sonundaydı galiba. Ve önümüzdeki yılın başında da daha uzak artık Kuyper kuşağındaki bir cisme gidecek. Hmm. Ee, New Horizons şu anda yoluna devam ediyor. İlk defa o kadar uzaklardan bir şeyleri görüp dünyaya göndermiş olacağız. O zamana kadar ölmez de yaşarsak onları da konuşuruz. <gülüyor> evet
0: evet. Yani çok su kaldıracak mevzular bilimsel e, hem bir şeylere ışık tutuyorlar bazı açılardan hem de işte böyle bilim adamlarına malzeme de vermiş oluyor çalışma, ilham vermiş oluyor. Bakalım yani e, daha da Plüton haberi Bunda sınırlı kalmaz. Yenileri gelse bile dönem dönem tekrar devamını alırız. Bu hafta benim en çok ilgimi çeken haber bu oldu. Ee, roket motoru ama yeni bir tip roket motoru kendi kendini yiyen.
1: Her türlü motor ilgimi çekiyor diyorsun. Çeker, <gülüyor>
0: çeker. Tekerlek olmasa bile. Ee, kullanıma girip, işte küçük uyduların fırlatılması için Hı-hı. istifade edilebileceğinden bahsediyor. Ya tabii
1: daha çok deneme aşamasında ama, ama hani teorik olarak nasıl geleceğini göstermişler.
0: Mantık olarak roket motoru yani çok aşina olmamakla beraber kaba hatlarına biraz vakıf olduğum iki tip roket motor olduğundan bahsedebiliriz. Katı yakıtlı ve sıvı yakıtlı. Hı-hı. Sıvı yakıtlar güçsüz ama kontrol edilebiliyor. Katı yakıtlılar bir kere ateşlendiği zaman bir daha bitmiyor. Maytap Biten, gibi bitene
1: kadar durduramıyorsun. Tam gaz evet. Haptırıp gidiyor yani. Bu, çok bütün katı yakıtlılar öyle değil ama çoğu öyle. E tabi
0: burada sanırım işler tersine dönüyor.
1: Evet burada işte e, hem katı yakıtlı hem de kontrol edilebilir olması e, bir avantaj nasıl bir şey yapmışlar. Şimdi katı yakıt deyince e, plastik aslında bir bildiğimiz bunu bir çeşit işte e, oksitleyici malzemeyle birleştirip o motorun sıcaklığı içerisinde buharlaştırdığın hı hı. zaman e, tepkimeye giriyor ve arkadan üfürüyorsun işte roket Tabii. motoru oluyor aslında. <gülüyor> Tabi. İşte o e, nasıl kontrol ediyorlar bu katı kısmı. Motorun içine istediğin oranda şey yapabiliyorsun. İtekleyip e, geri çekebiliyorsun.
0: Otofaj demişler ismine. İsmi de Otofaj güzel.
1: zaten şeydir. Kendi kendini, kendini yiyen e, <gülüyor> vücuttaki hücrelerde falan da geçer. Otofaji Tabii. falan diye hmm. belki duymuştur izleyicilerimiz. Bu, bu da kendi kendini yiyor. Nasıl düşündükleri şey de şu. Biz diyorlar ki şimdi roketin en e, motorlarının işte o bildiğimiz o birinci aşaman falan. En ağır kısımları o koca yakıt tankları bir kere Tabii. içinde sıvı halde tutulan şeyler var işte onun yalıtımıydı işte basıncının ayarlanmasıydı falan güçlü olmaları gerekiyor ağır oluyorlar ve pahalı oluyorlar Pahalı oluyorlar. bir de ya- şey oranı var yakıtı ne kadar şey roketi küçültürsen küçük belli bir oranın altına inemiyorsun çünkü yakıt azalıyor yerden Doğru. kalkmıyor Doğru. yani onun bir dengesi var ee, işte burada yapmaya çalıştıkları şey şu Roketin dış kısmını biz bu plastik maddeden üretip işte hı hı. oksitleyici kısmı da içinde olsa diyorlar o şeyin. Ee, motor yavaş yavaş alttan yukarıya doğru yiyerek gitse artık nasıl bir teknolojiyle dışarıdan işte halatlarla mı çektirilir ustaki e, bir ikinci aşamadan falan. O kısmı bilmiyorum. Ee, o, o kısmı
0: kolay zaten. O kısmı nispeten. kolay aslında
1: evet nispeten. Hani hem kontrol edebiliyorsun hı hı. işte. Dediğim gibi ne kadar içine yakıt i̇şte, beslersen o kadar şey yapıyor. Gaz
0: lambasının fitilini
1: Aslında açmak aynı gibi. aynı mantık evet. Gaz lambasının fitilini ne kadar çıkarıp ne kadar azalttığın gibi bir mantık burada da. Ama avantaj şu işte o koca tankları, yakıt tankları vesairesi falan olmuyor. Vücudu, roketin zaten kendisi oluyor, yakıt oluyor. Ve gitgide azalıyor. Azaldığı için ağırlığı da azalıyor yakıt tükettikçe.
0: Kademe kademe bırakmak zorunda kalınmıyor. Bu tabi
1: şeyler için muhtemelen çok kullanılabilir değil. O yüzden zaten küçük çaplı motorlar şey, uydular için diyorlar. Doğru. Büyük çaplı uydular için muhtemelen gücü yeterli olmayabilir. Veya o taşıma kapasitesi, ağırlığı taşıma gücü yeterli olmayabilir. Veya işte...
0: Dediğin gibi malzemenin dayanımını belli bir belirli gücün üzerine çıkarınca beklenmedik şekilde erken yemek sökülüyor. Tabii oluyor. de biz
1: roketi böyle dümdüz kaptırıp gidiyor zannediyoruz öyle olmuyor. Evet, Nedir geçiyor? <gülüyor> tabii yani. tabii, tabii. San, falan o malzemenin ona da dayanması tabii. gerekiyor. İşte çok güçlü yaparsan Hı-hı. muhtemelen dayanamıyordur. Ama yani, işte
0: şu küp uydular falan. Çok basit işte, deneme yani uyduları. Daha basit
1: seviyedeki uyduları fırlatmanın ucuz yöntemlerinden biri bu olabilir. Ama az önce söylediğim gibi daha çok deneme aşamasında evet. üniversitede de teorik olarak Biraz gösterilen bir model. Biraz ilice bir havai
0: fişek olur en kötü ihtimalle <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> finalinde. Ya böyle
1: şeyler de var. Sonuçta insanlar uğraşıyor. Yani Türkiye'den evet. de uğraşan gençler var. Geçen gün Twitter'da gördüm Pars Roket grubu muydu? Hmm. Başarılı deneme yapmışlar. Evet evet. Ee, onlar da işte böyle hibrit motor deniyor. Hem katı var isim üzerinde hem sıvı var galiba.
0: Ee, sonuçta,
1: sonuçta üniversiteler bunları hı. araştıracak bu teknolojiler e, günün birinde belki gerçek hobisiyle dönecek.
0: ilgilenen çok insan var dünyada yani model uçakçılık, helikoptercilik ötesinde hani biraz daha araştırınca e, maket roketler e, küçük ölçekli mümkünse tabi çöl böyle şeylerin ateşlenmesi izin verildiği yerlere gidip orada denemelerini hı. yapıyorlar eskiden hava fişeğinin ötesine geçmiyordu ama artık GoPro veya işte muadili kamera bağlayıp üzerine hı. aldıkları görüntüyü de yere Kamerayı parçalama indirecek küçük paraşüt yerleştirmek suretiyle çok eğlenceli. Neredeyse yani dünyanın yuvarlaklığını gösterecek kadar evet. derine gönderebiliyorlar.
1: Şey, Bunlar kamu otoritesinin falan daha bir önayak olup gerekli izinleri falan Tabii. kolaylaştırması lazım. Hani çok... Bilmiyorum ama eminim Türkiye'de zordur o işler. Yani her konuda edindiğimiz tecrübeye dayanarak söylüyorum.
0: Çok basit bir şey şimdi. Kağıtta yapmanın Amerikalı için bir adım ötesi bu. Hem maliyet olarak hem, ama verdiği tecrübe kişinin bilgi birikimine katkısı veya işte ufuk açması açısından evet, evet. hele ki genç bireylere ciddi manada faydalı. İşte bizim memlekette her zaman dile getirilir ya çok ileri giderdik aslında ama garajımız yok. Garaj kültürü <gülüyor> eksik. Farklı farklı ülkelerde de benzer sıkıntılar var dile gelen. Halkın bilgi seviyesi, kümülatif bilgi düzeyi inceleme konusu olmuş, mercek altına alınmış. Ee, acaba bizim durumumuz ne ya, bu çalışmalarla? Bu çalışmada tabii ki yok muyuz?
1: çünkü çalışmayı yapan aslında Amerika'nın bir kurumu ve her iki yılda bir tekrarlayıp başkana rapor olarak sunuyorlar hani ülkenin genel olarak hı hı. bilimsel bilgisi işte ne seviyede bilim adamlarına güveni ne oranda falan bunları ölçmeye çalışıyorlar Karşılaştırma olsun diye tabii dünyanın çeşitli ülkelerini de alıyorlar işte Hindistan vesaire için Avrupa Birliği falan da var Türkiye'yi almamışlar. Ama ilginç sorular var. Çok basit sorular aslında bazıları. Ee, ama işte insanların cevap verme oranları değişiyor. Mesela hatta sorulardan birkaçını sana sorayım. Sen de cevapla bakalım. Doğru mu yanlış mı sorusun mesela? Örnek teşkil edip de <gülüyor> yalnızmasın. Yok yok. Bunları bilmemem mümkün değil. Yani belki bir iki tanesini. Bakalım. Ee, doğru mu yanlış mı? Dünyanın merkezi çok sıcaktır. Yani bir hayli görece
0: <gülüyor> sıcak olmalı. Değil mi?
1: Biz öyle yani bu doğru. Ama işte mesela buna doğru cevabı veren, veren yani işte güneşin yüzeyinin sıcaklığıyla hmm. falan benzer oldu söylemek. 5000 civarı falan yanlış hatırlamıyorsam bende. Ee, doğru cevabı veren Amerika'da %85. Yani hala %15'lik bir kesim ya işte bilmiyor veya e dünyanın düz cevabı. olduğuna
0: inananlar da var ya. O da Ha çok... yani. Belki benzer doğru mi?
1: cevabı veren Çin'de %47'ye düşüyor. Hmm. Hindistan'da 57'ye düşüyor. Biraz da tabi bu senin nüfusunun eğitim seviyesiyle. Çünkü bu ilkokul seviyesinde Doğru. verilen bir eğitim aslında. Doğru. Mesela Kanada, Kanada'da yüzde 93'lere çıkıyor. En iyi ülkelerden biri Kanada bu konuda. Ama şimdi Kanada'da kesin buradan sıcaktır demiş olabilir.
0: <gülüyor> <gülüyor> Değil mi onların şeyi? sordularsa.
1: <gülüyor> Ama İsrail de mesela o zaman hmm. sıcak yerlere girdi. Yüzde 86'larla iyi oranlarda iyiymiş. Bak sonraki soru. Doğru mu yanlış mı? Bak bu senin daha iyi bileceğin sana, senin uzmanlık alanlarından. Hadi bakalım. Ee, kıtalar diyor milyonlarca yıldır hareket ediyor ve bu devam edecek diyor. Doğru.
0: Değil mi? Yani hareket denirse senede 2 santimetreye. Evet ama
1: hareket işte Sonuçta. milyonlarca yıllar eklediğin zaman <gülüyor> bayağı dünyanın yüzeyini değiştiriyor. Öyle. Ee, bunda da gene Hindistan'ın oranı mesela %32'lere kadar düşüyor. Rusya %40'larda düşüyor. Eee Japonya %89 Hı-hı. mesela. Kanada gene %91. Doğru cevap evet, verme oranlarını söylüyorum. Ee, Avrupa Birliği ortalaması da %87'lerde. Hangisi doğrudur? Ee, dünya Güneş'in etrafında döner. Hı-hı. Veya Güneş Dünya'nın etrafında döner. Hı-hı. Değil mi? Çok temel <gülüyor> bir soru. Tamam, 600 yıl önce
0: falan insanlık aslında bunları açtı yani. Açmış ama işte tam tamamına yayılması ne kadar başarılı olmuş
1: eee Kanada %87 gene. E, bak bu daha bir kabul görmüş. %30'larda yok. En düşük e, en düşük Avrupa Birliği %66. O. Ya soruyu anlamamışlar. Muhtemelen. Gerçi şöyle var. Şunu söyleyeyim. Çin mesela bu soruda istatistiğe girmemiş, hmm. cevaplanmamış herhalde. Hmm. Ya da sorulmamış bilmiyorum. Japonya da istatistiklere girmiş. Güneş orada kutsal sayılıp da. <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela az önce 30'lara Yanlış falan de, Hindistan burada 70'lerde Avrupa Birliği'ni falan geçmiş. Evet. Kanada 20. gene 87. Ama bak az önce 90-91 cevap verenler 87'ye düşmüş. Hangisi hangisinin etrafında dönüyor? Evet. Yani tabii ki dünya güneşin etrafında dönüyor. Yani hani bunu e, hakikaten birinci sınıfta falan anlatıyorlar. Doğru. Mesela bu biraz daha bilinmesi zor bir soru. Doğru mu yanlış mı? E, bütün radyoaktivite insanlık tarafından oluşturulmuştur. E, yanlış tabii. Yanlış değil mi? Aslında radyoaktivite doğal bir süreç tabi. İnsanlık da oluşturuyor. Biz de kullanıyoruz. Doğal bir Ama süreç. Ama şimdi mil, militan çevreci bunu atlayıverir. Ee, bu oranlar gene aslında doğru cevap verme oranı çok da kötü değil ee, Kanada'da %72'lere kadar düşmüş ama en iyi yani oranı hmm. İsrail %76'larda o daha iyiymiş pardon iyi niyetli çevreci yaklaşılıyor hani 80'ler 90'lar değil biraz daha düşmüş oluyor yani radyo radyoaktivite daha az bilinen bir şey anlaşılan evet. ee, Çin gene %40'larda Malezya %20'lerde burada doğru cevap verme oranı Rusya'da %35'lerde doğru mu yanlış mı? Elektronlar atomlardan daha küçüktür. E, tabii şey. Küçüktür. Doğru. Yani, <gülüyor> doğru mu
0: yanlış mı diyemedim ama daha küçük tabi. Hem de bir hal küçük. Burada da mesela doğru cevaplar
1: ciddi anlamda şey yapıyor. İnsanlar hani atom nedir, elektron nedir hani sokaktaki herhangi bir insan sorun zaman bilmesini çok da fazla beklemezsin. En azından az önceki sorulara göre hani e, dünyanın merkezinde veya işte güneşin etrafında dönüyor. Doğru. İşte Amerika'da bile bu oranlar yüzde 48'e kadar düşmüş doğru cevap. Ki hani en iyi İsrail %60'lara kadar düşmüş. İlginç. Ee, Çin, Hindistan işte Çin %22 Hindistan %30. Hani bayağı oranlar düşük. Ama Doğru işte, cevap verme oranı.
0: Biraz da e, hani bunu dengelemek açısından bilim dışı böyle halkın bilgi düzeyini e, nelerin manipüle ettiğini veya kafalarını neyin meşgul ettiğini soracak. Ne bileyim. E,
1: ya bilimle ilgilenmesen bile ama Can. Yani bunlar o kadar temel şeyler ki. Kim Kardashian'ın saçın rengi renk? Veya geçen, işte ne bileyim popüler daha magazin daha şey figürü. Ama çok temel Zencemi, şeyler ya. yani hani şey Atom, mi? elektron o kadar temelken yani ilkokul seviyesinde anlatılan. Unutuluyor abi bir de bazı şeyler. İlkokulda verilen bilgileri hala daha zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi
0: <gülüyor> ne zaman açılmıştır? Bunu yanlış hatırlamıyor yanlış saymıyorsam 9 veya 10 defa farklı farklı derslerde farklı zamanlarda ilkokuldan işte 2. sınıftan daha üniversiteye kadar 9 veya 10 defa üst üste gördük. Hala daha 23 deniyor efendime söyledi. Evet, Duruyor karıştırılıyor. E, karıştırılıyor oluyor çünkü insanlar. Yani...
1: Ama hadi onların tarihi yakın desen. Gerçi ya Çok bileyim, temel bir şey. Ne var. bileyim yani abi ne yani. yakın da olsa. İşte
0: 23 Nisan
1: 1919. Sen onu bileyim. bırak. İnternette video var <gülüyor> İzleyicilerimiz belki yararlar sapılırlar. 1919'a <gülüyor> getirmeleri de iyi. <gülüyor> ya Çanakkale Savaşında kimlerle savaştık diyor adam. Japonlar diyor. Komutan kimdi diyor. Kenan Evren diyor. Yani.
0: <gülüyor> Oluyor. Yani bu Hiç şey beklemeyeceksin. Yani bu saf cehalet değil biraz da herhalde bilginin öğretme, yani öğretme metoduyla veya ne bileyim bilginin günlük hayatta karşısına Kullanım çıkmasıyla mi? alakalı. Evet.
1: Unutulur. Unutulur. Düzenli yazılması çok normal. Mesela Aksaray'daki soru gene doğru mu yanlış mı? E, lazerler ses dalgalarının yoğunlaştırılmasıyla oluşur. Yanlış. Yanlış, değil mi? yanlış. Sesle alakası yok. Işık.
0: Onun da bir adı vardı ses dalgalarının yoğunlaştırıldığı şeyin
1: ultrason değil de mikrodalgaların Mikro, olumlaştırdığı vardı. Mazer'de. Kaç ay hafta önce konuşmuştuk. Hatta Lazer'den daha önce bulunmuşlardı evet, evet, evet. falan. Bunda da ama işte oranlar gene bayağı düşük. Hmm. Çin %19'larda ee, en iyi İsrail %67'lerde Japonya %26'larda ki yani Japonya'dan bu kadar hani Çok şey beklemezsiniz. Çok Çeviri ilginç. hatası olmuş olabilir. <gülüyor> olabilir yani.
0: <gülüyor> Çok ilginç. Ee,
1: gene doğru mu yanlış mı? Ee, evren büyük bir patlamayla Başlamıştır. Haydi. Şimdi burada doğru ama emin değiliz diye Sonra doğru cevabı da bu. Buna kesin cevap vermemiz e mümkün değil doğru. ama şu an hani yaptığımız açıklamalarda en akla yatkın olanı bu görünüyor.
0: Büyük ihtimalle yani farklı toplumların e, okulda verilen eğitimle din eğitiminin çelişmesi de söz konusu olabilir. olabilir. Toplumun Bakışında cevap oranın düşmesinde belki onu da tesir
1: olabilir. Zaten hani şey olarak cevaplarda da yani mesela Çin, Avrupa Birliği, Japonya burada yok. Bilmiyorum hmm. bu sorular sorulmamış olabilir. Olabilir olabilir işte. Ee, Amerika'da %39'lara kadar düşmüş doğru cevap oranı. İlginç. Kanada'da ve İsrail'de %60'ların üstünde. Güney Kore'de de öyle. Amerika'da
0: bu kadar düşmesi çok ilginç. Yani evet, bank çok sık gibi, kullanılan bir
1: şeyle, ama Amerikanın da hani kültür olarak baya inançların hani o Hristiyanlık kültürünü evet, şey yapıyorlar, eyvallah. koruyorlar. Doğru mu yanlış mı bir çocuğun erkek mi kız mı olacağına babanın genleri karar verir.
0: Yani pay sahibidir de y kromozomu?
1: Pay sahibi değil doğrudan e, babanın tabii. genleri karar veriyor e, aslında. Çünkü x, anneden iki tane x geliyor babadan x veya x y, y ya geliyor. Ya, ya, ya. Bu sorunun cevabı doğrudan doğru yani hani bir çocuğun cinsiyeti babadan hmm. gelen
0: e, Genle, kromozomla benliyorum. veya doğru.
1: genlerle belirliyor oluyor diyebiliriz. E, bunda doğru mu? Bunu bilemedim değil. sayalım. Evet yani işte o %1'lere işte Türkiye'de olsa bilmiyorum nasıl çıkacaktı. E tabi. E, Amerika'da %59, İsrail %72, Kanada'da bu soru yok bu sefer. E, Rusya'da %22, Japonya'da %26, Japonlar gerçekten garip bir millet tabi anladığım kadarıyla. Evet evet. Yani hani Amerikalıların de, ucunda yaşayıp ama hani konudan herhalde...
0: Amerikalıların bir sözü var konuyla olmadı. alakalı. Never knew you could twice diye. Şimdi onu çevirip de gönülleri incitmeyelim. <gülüyor>
1: Gene doğru mu yanlış mı? Antibiyotikler bakterilerle birlikte virüsleri de öldürür. Hmm.
0: Yanlış. Yanlış. virüsleri öldürmez.
1: antibiyotiklerden hiç etkilenmiyorlar. Yani teknik olarak... Antibiyotiğin etkili olabilmesi için bir metabolizmanın olması yani işte gerekiyor. İşte işte teknik olarak mümkün. Yeteri kadar antibiyotikler virüsü de öldürür. E tabii çünkü yaşayacak canlı bulamaz. <gülüyor> canlı yani. Ama yani sadece... bomba virüsü de öldürür öyle evet. yani yani. dersen nükleer bombada bu, bir antibiyotiktir bu? Yani bu yanlış yani virüsleri de beraber öldürmez. Virüslere karşı etkisiz aslında hani bu soru doğru anlaşıldığı zaman. Ama işte Türkiye'deki antibiyotik satışlarına Ama bak mesela oranlar direkt düşüyor. %53 en iyi hmm. doğru cevap veren Kanada ve İsrail genekisi bir aradılar. Pardon. İsviçre'de var. Eee %56 imiş o. %53 hani 60'ların üstüne bile çıkmıyor bu soruda. Günlük hayatta virüsle bakterinin farkını muhtemelen onu da doğru söyleyen çok az kişi çıkacaktır. Doğru. Doğru. Ee, ah geldik can alıcı soruya. Doğru mu, yanlış mı? Hadi bakalım. Bugün bildiğimiz insanlar daha önceki başka canlılardan e, oluşturarak gelmişlerdir. <gülüyor> yani evrimi soruyor aslında. haydi <gülüyor> Nedir? Yanlış mıdır, doğru mudur? Doğru cevap. Doğru gibi yanlış. Şaşıracaksın. %70'lerin 60'ların üzerinde doğru cevap. Amerika düşük bak dedim. Amerika'da çünkü o şey e, baskısı çok fazla. Ee, bu işte eczelik şey, vesaireydi kilişe, falan doğru. böyle kilisenin falan baskısı inançlı insanların baskısı çok fazla yüzde 52 orada, Kanada'da yüzde 74 Çinde yüzde 68 Avrupa Birliği yüzde 70 ee, Hindistan 56 İsrail 63 Japonya 78 bak az önce 20'lerde lerde hmm. Fransa Japonya <gülüyor> 78lerde yani dünya çapında genel bir aslında bu yönde bir kabul olduğunu ne kadar magazinsel,
0: ne kadar işte televizyonda veya işte basında karşılaştığımız kavramlarsa aslında başarı yüzdesi o kadar yükseliyor. Farkında mısın? Bunlar tartışması dönen şeyler, ara gündeme gelen şeyler. Tabii tartışındıkça
1: aslında hani ya bu işin aslı neymiş diye bir sürü yanlışın yanında belki doğruyu da birkaç dünyanın merkezinin insanlar.
0: çekirdek olduğunu hiçbir yerde görmüyoruz ki.
1: Doğru. Yani Resimlerde görüyorsun. Ancak o kadar. Hayal meğer hatırladığı kadarıyla insanların. Ama işte bunlar sıcak konular. Genel ortalamaya baktığın zaman doğru cevap verme Kanada 1. sırada %72 hı hı. ile İsrail %71 ile 2. sırada Bak İsrail Orta Doğu'ya biliyorsun ne, ne kadar terörist duruyor evet, Etrafında evet. milyonlarca başka hmm. e, nüfuslu ülkeler olmasına rağmen İşte bu aslında biraz sonucu gösteriyor e, tabii. Avrupa Birliği %63'lerde Güney Kore 61'lerde Amerika'nın genel ortalaması %60 Yani bütün bu skalada ortalara falan yerleşiyor Japonya %53 Malezya 46 Hindistan 45, Çin 40, Rusya 33. Rusya gerçekten beni şaşırttı. Yani ben biraz daha hani yüksek beklerdim. Ayık adam bulamamışlar. Asya ülkesi ama batı kültüründen çok fazla etkilendiğini düşündüğüm için. Rusya'nın Demek ki ayıkamamışlar
0: çok... dedin belki olabilir yani. Rusya'nın komünizm zamanından sonra eğitim sisteminde çok ciddi sıkıntılar yaşandığını, yani izleyicilerimizden de katkılarını beklerim doğrusu. Hani Bilenler, gözlemleme şansı olanlar varsa yerinde görerek. Ee, biliyorum hani insanların ciddi ciddi e, şu anda hani, kültürsüz Avrupalı gibi bir e, hmm. duruma dönüştüğünü e, duyumunu alıyoruz. alıyoruz. Avrupa'nın ya. yani, belli şeyleri var e, ama asıl
1: iyi tarafları işte eğitim, bilimsel şu bakıştır ilginç, onlar ha? zayıf mesela en iyisi Avrupa Birliği veya Amerika değil. Bak, değil ortalardalar evet. yani tamam çok kötü durumda değiller. Ama, değil. ama Kanada be. İşte şimdi. Tamam Kanada ama işte sonuçta dünyaya o kadar yön veren bir ülke değil. İsrail de değil. Hani, tartışmalı da olsa işte yani Amerika üzerinden dolaylı yoldan tartışmalı Doğru. diyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, sonuçta yani belli bir miktar bir seviyenin üstüne çıktıktan sonra belki de işte hani gerçekten et, yetkin insanların belli konumlara gelmesini sağladıktan sonra aslında toplum çok da bir şeyleri bilmese de belki doğru düzgün yaşamayı başarabiliyor. Belki de böyle bir sonuç çıkarılabilir bilmiyorum.
0: Ya da işte ne bileyim e, halkın ilgi odağı, ilgisinin dağıtılması. Amerika manipülasyonun bütün dünyada belki de en e, evet. ciddi yapıldığı e, habercilik kültürünün çok farklı şekilde e, toplum ilgisini dizayn edecek toplumun algısını dizayn yani. edecek Sadece şekilde ha, çıkışı değil. orası ya. Merkezi onların orası. O yüzden e, o da masaya yatırılabilir belki. Yani iyi mi yapıyorlar, kötü mü yapıyorlar? <gülüyor> Omuzundan askılı pantolon giyen redneck abi. Demek ki Amerika'nın yani tamam refah ortalamasını yüksek gösteriyor olabilir ama bu iyi bir şey de olmayabilir. Bir sonraki haberimiz açlıkla ile alakalı. Evet. Ee, hazır refah seviyesi demişken. Altın pirinç nedir abi?
1: E, Genetik değiştirilmiş onay organizmalardan biri ve en eskilerinden biri. Çok Hı-hı. uzun zamandır biliniyor. Hani 90'lardan beri. Ee, bunun özelliğini e, pirinçte normalde olmayan A vitamini bu pirinç cinsinde var ve bu özellikle pirinçle beslenip de A vitaminden dolayı körlükle binlerce çocuğun kör olduğu ülkeler var işte Brezilya falan gibi özellikle Doğru. Güney Asya ülkeleri diyelim oralarda çok önemli e, beslenme açısından faydalar sağlayabileceği düşünülüyor ama işte e, bu genetiği değiştirilmiş organizmalara yönelik e, genel şey biliyor yani bir hani işte ön yargı engel oluyor bazı şeylere ama işte FDA ki hani her şeyi inceleyip tuttokyan dünyanın böyle dikkatle takip edilen kurumlarından biri Amerika'nın yiyecek ve işte şimdi ilaç ben kurumu ben burada
0: yani belki cehaletin sesi diyecekler belki de e, birazcık e, ne bileyim şeytan avukatlığı mı yapmaya çalışayım hmm. e, yap bakalım bu gibi durumlarda para konuşur kim hangi kurum ne kadar ince elese sık dokusa da, da en nihayetinde. Yok ama yani para sonra... konuşsaydı
1: can 20 sene önce konuşurdu. Bak ta 90'larda bulunmuş. Diyorsun. Ee, yani sene olmuş 2018-2020'ye geliyor. Bunlar sorulacak
0: yani. sorular çünkü benim şahsizdirbamdan ziyade.
1: Ee, FDA'in falan hani onu onaylaması falan biliyorsun ne, ne süreçlerden geçiyor. Hani en basit bir ilacı bile 10, 10 yıl 15 yıl araştırmaları geçiyor. klinik deneyleri geçiyor aşamalar aşamalar. Ondan sonra e, onaylanıyor işte. Bu yiyecek içecek konusunda da böyle. Zaten öyle. şu anda bu altın pirinç olayını onaylayan e, dört ülke, o dördüncü ülke oldu hı hı. E, Amerika. Ama en önemlisi bundan sonra diğerleri de gelir diyorlar. Tabii. Ki hani kendisine en çok etki edecek mesela Malezya falan henüz daha onaylamamış. Ama aslında bak her yıl 250 bin ile 500 bin çocuk kör oluyor ya. Yani düşünsene A vitamini eksikliğinden biz bizim buralarda pek sorun değil. Yani yediğimiz yiyeceklerden Doğru. falan demek ki bir şekilde alıyoruz ama onlar da öyle olmuyor. Doğru. E, bu Kültür bazı farkı. yerlerde işte bu zaten pirinçle besleniyorsan e, çok önemli bir avantaj sağlayacağı söyleniyor. Ama tabii hani çözülmesi gereken şeyler var. Bu altın pirincin verimliliği normal pirinç kadar olur mu? E, tamam A vitamini sentezlemeye yardımcı oluyor işte. İçinde A vitamini barındırıyor ama lezzet. Öteki kadar üretemiyorsan. Satılabilirlik tabii. Ama devlet desteğiyle falan eğer hani senin halkın için önemli gördüğün bir şeyse işte 200 bin çocuğun kör olmasını engelleyecek seryen devlet desteği olabilir arkasında.
0: Yani şimdi Türkiye'de de yapılan bir benzer uygulama var. Hani bu gibi durumlarda insanların feveran edebilmesinde geçmişteki hatalı uygulamaların sonuçları da etkili. Türkiye'de mesela bir dönem Guatr hastalığından yana şikayetler çok artıp, başvurular çok artıp, işte ilaç masrafları, tedavi masrafları, Sağlık Bakanlığı'nın belini bükmeye başlayınca sosyal sigortaların belini bükmeye başlayınca Tedbir olarak dendi ki bundan sonra işte guatırı ne kesiyor? iyot Bundan sonra iyotsuz tuz satılmayacak. Bütün, daha doğrusu satılacak da. Bütün tuzlar mecburen iyotlu olacak. İyotlu tuz satışına başlandı beri. Işte hastalığın grafiği düşerken başka bir hastalık ortalamaya başladı. Genetik, e, genetik eğilimle açığa çıkan bir başka tür Hı. bu sefer. E, Hashimoto tiroidesi diye bir Hı. hastalık. insanlar arasında görülüyor yaygın. Guatr'ın tersi gibi düşünelim. Vücut bu sefer e, salgılaması gereken hormonu hazır yot aldığı için salgılamaz oluyor. Onun tesirleri gözlemleniyor. Şimdi bu uygulamadan sonra baştan öngörülmemiş bir handikap uygulamadan yıllar sonra ortaya çıkıyor. E,
1: tabii.
0: Bu da şimdi bunun gibi bir şey yol açar mı? Bunun kapsamlı açabilir, araştırmasını... Açabilir,
1: yani. Ha. Ama zaten bu işler biraz böyle yürüyor. E, Başta bilemiyorsun ki
0: yani. E, i̇syan nedenlerini zaten, isyan etmesinin sebebi bu. Doğru. Önce doğalı bozuyoruz ondan sonra başka bir şey
1: koyalım derken batırıyoruz ortalığı. Doğalı bozduğumuzdan değil burada işte biraz hani bozmak dersen biraz fazla, <gülüyor> fazla çoğaldık. Fazla yani. çoğaldık işte tabii. Ama işte hani bu doğalı bozmak değil. Sonuçta insanlara da engel olabilirsin işte. Yani Onları beslemen gerekiyor yani, bir şekilde.
0: İşte verimli tarım alanlarını veya tarım işletmeciliğini geri plana atıp da sanayiye ağırlık yapınca sanayiye ağırlık verince orada da hani maliyet yönetimi açısından bu sefer handikap ortaya çıkmış oluyor. <gülüyor> İnsanlar özellikle Güney Amerika'da tartışma ya kanola tarlalarından e, nedir adı? Biyodizel, biyo dizel, bio benzin e, üretilmesi için e, verimli tarım arasını vakfediyorlar. Ondan sonra dünyada açlık, işte sıkıntı Doğru. yani şey var aslında kaynak var düzgün işletilse ama e, düzgün işletilmiyor. Ya Öncelikle bir planda kaldığı için.
1: Ya, dünyada işte bugün daha iyi ilerken radyoda duyuyordun. 800 bin insan açlıkla boğuşuyor bir yandan, bir yandan da 1.3 milyar ton yiyecek ziyan, oldu. ziyan oluyor. Tabii. Yani sonuçta bir dengeleyememe, bir <gülüyor> eşitleyememe durumu var bir şekilde.
0: Evet evet, i̇şte bizim gibi tedbirler alınsa ekmeğin gramajını düşürerekten değil mi? israfı şekilde <gülüyor> <gülüyor> O gibi şeyler işe yarayabilir. Bir sonraki haberimiz şimdi bakmakta olduğum cep telefonu belki de da yapacak ama bekliyoruz Hadi, bekliyoruz. Ama gözümüz. ne zaman yapacak? Ha, yollarda kaldı. <gülüyor> Kara trenin dumanına döndü. Kuantum bilgisayarlar. Ne deniyor Andi abi? Ne zaman hayatımıza girecek?
1: Ya bir röportajdan denk geldim. Intel'in kuantum e, bilgisayarlar araştırma işte ARGE bölümünün başındaki adamla röportaj yapmışlar. Çok kısa kuantum bilgisayar neydi? Ya kuantum bilgisayar işte normal bizim bildiğimiz e, elektronik transistörler yerine işte kuantum durumlarını, hallerini kullanarak yapılan bilgisayarlar değil. Yani Ama bir işte sıfırla değil de. Bir sıfır yerine işte kuantumun işte üst üste binme o, superposition etkisi falan da Hı. kullanılarak aynı bite birden fazla veri yükleyebiliyorsun falan gibi ve işte çok fazla bit olduğu zaman ihtimaller katlayarak artıyor. Evet. Çok karmaşık işlemleri çok daha hızlı yapabiliyorsun. Yani bu mesela hani örnek vermek gerekirse bu yazıda da vardı. 42 bitlik bir kuantum. Şimdi bir yandan şeyi de geliştirmeye uğraşıyorlar kuantum bilgisayarlarının yazılımları nasıl olacak, işte altyapısı falan Tabii. temel şeyleri. E bunun için simülatörler lazım. İşte 42 kubitlik bir bilgisayarı simüle edebilmek için trilyonlarca transistör gerekiyor. İşte oradaki şeyi sen düşün. Birebir hani karşılaştırma olmaz ama işte kabaca böyle diyebiliriz. Çok bazı işlemleri hızlandıracak. Her işlemi değil. Bazı işlemleri ee, özellikle çok fazla hani bilinmeyen oyun,
0: performansı nasıl <gülüyor> oyun performansında yaramaz <gülüyor> yani bizi ilgilendirmez
1: ama işte bak bu yapay zekaydı hani böyle ihtimallerin çok fazla arttığı veri işlemenin çok fazla evet, arttığı evet. konularda daha avantajlı olacak Doğru. şifre çözme falan gibi hmm. mesela dolayısıyla işte ma uygun şifreleme teknikleri falan da gündeme geliyor ama işte şu anda yapması zor çünkü o kuantum durumlarını o kuantum state denilen şeyi tutturabilmek için çok düşük Sıcaklıklarda e, bu işlemleri yapabiliyorsun. Evet. İşte e, mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda sağlayabiliyorsun. Onun için işte onun için de koca koca devasa e, odalar, e, işte tesisler gerekiyor. E, ama işte bir yandan da düşünürsen 1950'lerdeki falan bilgisayarları düşünen hep benim aklıma o görüntü geliyor. E, birka- birkaç megabaytlık diski böyle 16 kişi indirmeye çalışıyorlar uçaktan hmm. falan. Yani, Tabi
0: yanıp sönen ee, ampuller, levyeler
1: bir yandan öğrendiğim bu röportajda Qubit'in bir tane çeşidi yok diyor 6-7 farklı Qubit, Qubit çeşidi var diyor bunların 3-4 tanesi diyor kuantum bilgisayarlarda kullanılması öngörülüyor diyor Intel bunlardan 1-2 tanesine odaklanmış çünkü kendilerinin e, teknoloji bilgisi o alanda daha iyi diyor yani mesela ben Qubit deyince bir tane Qubit var deyip geçiyordum hani o kadardı bilgim <gülüyor> Bu röportajda anladım ki o işin de bir tane ayrıntısı var. Sen yani işin geliştirme
0: kısmında değil ama test prosedürler açısından göbeğinde, hani piyasanın e, işleyişini, mekaniğine hakim bir insansın madem, e, sana sormuş olayım. Şu anda şu sıralarda, şu sıralar dediğimde işte geçmiş 2-3 senedir belki diyebiliriz bilgisayar hızlarında pek bir gelişme yok gibi sanki. Yani o 2-3 yaşındaki işlemciler hala bütün işleri yapıyor galiba. Öyle. E, çok özel bir durum gerekmedikçe. E, sonuçta i̇şte çıkanları... verimlilik
1: artıyor, biraz daha az güç tüketiyorlar. Ama sonuçta hayatına
0: yeni bir şey katmıyor ya. Hani eskiden oyunların işte üç boyuta dönüyordu falan Hı. veya ne bileyim işte işlemler dramatik şekilde hızlanıyordu. Şimdi pek öyle bir faydasını görmüyoruz. Bu durgunluk Doğru. acaba biraz da bu araştırma gelişme süreçlerine ayrılan fonun veya ona adaptasyon sürecinden mi geliyor? Değil
1: can. Daha çok orada artık elektronik devrelerin sınırına gelmemiz yani 14. 10 nanometrelere kadar Hı-hı. falan indik en son işte ki buralara bile hani gelemeyeceğimizi söylüyorlardı o zamanlar e, önce ama teknoloji geçtikçe geliyoruz ama işte artık bir yandan sonra artık tek bir atomun seviyelerine iniyorsun İşte o zaman hem kuantum etkileri de devreye girmeye başlıyor ama istemeyen halde, kuantum istemediğin etkileri. halde devreye girmeye başlıyor normal elektronik devreleri kullanamaz hale geliyoruz evet. tamam farklı malzemeler keşfediliyor işte silikonun yerine bilmem ne kullanalım şöyle yapalım böyle edelim yok 3 boyutlu transistör yapısına geçelim falan hani yeni yeni bir şeyler hep bulunuyor ama işte o 90'ların sonu 2000'lerin başındaki hmm, evet. o büyük patlamanın olduğu hani hızlarda hmm. hakikaten ciddi artışların olduğu zamanları bulamayacağız muhtemelen evet evet e, iş yükleri falan da artık onu çok gerektirmiyor çünkü günlük işlerde rahat rahat i̇şte şey yeni bir, bir, bir boyut, boyut açmıyor
0: yapıyoruz. VR belki bir akseler ne diyeyim hızlandırma sağlayabilirsin. Şey, öyle işlemi. değil mi lan? İyi ben. <gülüyor> ha, iyi ben. Bir şey sağlayabilirdi belki ama o da hayatımıza pek giremedi gibi sanki.
1: Ya şimdi burada verdiği şey mesela ne zaman girecek sorusunda da en son şöyle demiş. Ya ilk transistör diyor 1947 yılında. tanıtıldı diyor İlk baskı 1958. Hmm, ee, tabii 1958. Ondan sonra işte ilk 2500 transistör içeren e, mikro işlemci 1971'lere kadar gelmemiş. Yani arada bak ne kadar zaman var. Tamam hani çağımızda belki biraz daha hızlandığını hani diyoruz ya. Teknoloji ivmelenerek artıyor işte Doğru. çeşitli internetin vesairenin falan etkisiyle. Bu şeyler ne kadar düşerse düşsün gene arada 30 sene var. Hani ne kadar düşsün 15 seneye düşsün 20 yani, seneye tabii. düşsün. Yani tabii. belki de düşmeyecek bilmiyorum. Hani öyle bir, bir de, de işte bir işin görünecek. ticari
0: boyutu var tekrardan. Ha, bu şeyleri üretmek üretebilmek bir başarıdır ama bunu satamadıktan sonra kim niye üretsin. Şimdi... Ya
1: satın alacak var tabii ki gene yani önce devlet kurumları vesaire falan tabii, hani tabii. işte o güvenlikli falan. O tür işlerde alacak belki günümüzde işte e, PC'ler düşün canım yani ilk başta gene Türkiye'nin ilk PC'si işte üniversitelerde hmm, falan kullanılmış doğru. E sonra işte 80'lerden sonra evlere falan girmeye başladı yani
0: inşallah olmaz da yani bugün gibi durumlarda genelde en ciddi motivasyon kaynağı savaşlar olur bugün gibi teknolojilerin gelişmesinde karşılıklı işte gerginlikler askeri güdümler e, evet. Iyi hızlandır. İnşallah öyle bir şey gerek kalmaz ama hani şu anki durumda tüketicinin ilgisini celbedecek çok özel bir yenilik sanki getiremeyecek gibi
1: yani hani belki işte tüketicinin ilgisini doğrudan hani senin evinde kullanacağın bir cihaz olarak getirmez de senin hayatını etkileyebilecek şimdi. Yani, servisler olarak çıkar Tabii
0: karşına. yapay zeka tamam güzel bir örnek ama yapay zekada da şimdi şifre çözme veya çok ne bileyim işte kripto para belki yani hmm şu anda işi görüyor gibi sanki. Şu anda insanların ihtiyacını karşılıyor gibi. Çok daha yani, iyisi.
1: Bundan 20 sene önce herkesin elinde telefon olacak desen yani ne gerek var ona diyen adam da çıkar. Yani... Facebook'a
0: ne gerek var da demişlerdi. Ha, yani, zaman. E, hayat e, insanın <gülüyor> evet.
1: yani nereye gideceğini bilemiyor. Tabii. Bir anda tut, kalabalıklar tarafından kabul edilip yani gidiyor. O yüzden
0: en azından bir 10 sene daha var gibi görmüyor. En azından 15 senesi Kuantum, Belki biraz daha fazlası abi. var. Bakış olarak anladığım kadarıyla.
1: Yaygınlaşmasında daha da fazla var
0: ondan çok daha hızlı yaygınlaşacağını düşündüğümüz ama o kadar da hızlı yaygınlaşamayan diğer bir başlık 3 boyutlu yazıcılar. Evet. Bu konuda bildiğim kadarıyla yani büyük firmaların ciddi manada ricası olmuş özellikle Amerikan hükümetine. Şimdi 3 boyutlu yazıcıya geçilmesi demek 3 boyutlu yazıcı devrimine hayatımıza girmesi demek ürün sipariş sistemini veya stok hmm. tutma sisteminin takla atması demek. Eldeki stokların bir anda Tepe taklı olması, yönetimin çok zorlaşması demek. Geçiş sancılı. O yüzden onu yapmak için birazcık daha uzatıyorlar sanki. Evlere hani üç boyutlu yazıcı hepimizin olacak da internetten sipariş ettiğimiz boyutlu yazıcıları hani kenarda alıp da
1: zaman çok da böyle şeylere girmeleri gerekmediğini görüyorsun. Çünkü daha çok giriş aşamasında. Ya
0: güzel modelleri var, ticari değil. Satmıyorlar.
1: Yani ben yok işte şeye katılmıyorum ben mesela. O tür şeylerle daha böyle temkinli yaklaşıyorum. Hani çünkü hani rekabet ortamında bir tanesi bozduğu zaman e, bütün rekabeti alt üst eder. Hani e, firmalar baskı yapıp da devlete bir teknolojiyi engellemek çok böyle anahtar bir şey olursa bir, birkaç kurumun elinde belki anlaşırlar kendi aramında yani işte ama en basitinden 3 boyutlu yazıcı öyle bir şey değil. Hani sen hakikaten o stack motorlarını bilmem neyi alıp çok basit bir e, ordina işlemciyle hmm. falan kendi evinde kendi 3 boyutlu yazını yapabiliyorsun. Tamam işte dediğim gibi daha çok emekleme aşamasında evet. oluyor. Bastığın şeyler işe yarıyorlar bu arada. Hani e, dayan, Dayanıklılık vesaire falan açısından farklı farklı malzemeler vesaireler var. Biz hani dekoratif amaçlı
0: kullandık ama. Cep telefonuna kılıf yapan var ama şimdi bakıldığı zaman cep, yani şey sadece bu neydi bu malzemenin e, tam bir e
1: diye geçiyor.
0: Plastik esaslı. E, metal işleyebilen yazıcılar oyunun rengini bir hali değiştiriyor.
1: E tabi ama işte onda da. Bunlar
0: bile yani kuyumculuk sektörü başlı başına. Yani Alian seçmeye gelip de 1 saat 45 dakika boyunca ay şunu mu beğeneyim, bunu mu beğeneyim, biraz daha kalın <gülüyor> sen olsun. Beğen bizi basalım da- diyorsun. <gülüyor> o süreci bitirecek olması bile başlı başına bir devrim, tek başına. Ha yani sen anlat ablacığım. Böyle bir parmağım girsin ama ikisi birden o giriyormuş gibi model, olsun falan.
1: O zaman modelleyen adamı şey. <gülüyor> bir tık sağ mı kaydırsa? <gülüyor> tabii tabii. Bir yolu
0: ortala sen. Bir yolu ortala. <gülüyor> gibi. Ha, sonuçta... Onların başı yanında kuyumcu kurtuldu da. Sonuçta doğru. Ee, bir hayli farklı alanda, ummadığımız bir hayli farklı alanda, işçilik de öyle. <gülüyor> Sektörün yani dinamini değiştirebilecek bir ürün. Hayatımıza bir türlü giremedi. Herhalde onun da işte... Yani benim ilgilendiğim branş açısından bakacak olursak doğrudan otomotiv yedek parça sektörüne e, yeni soluk getiriyor. Sen burada, yani
1: e, Çünkü parçalar falan zaten çizilmiş hazır.
0: Çizilmiş oluyor. Japonya'dan sen 3 ay sonraki kargoyla gelecek olan taş sıçrayıp kırılan arabanın sinyal lambasını beklemek yerine tamam abi sen otur 2 dakika kahveni iç diyor. Hı hı. 2 saat
1: sonra işte onu, getiriyor. Yani, to, toplu üretimi daha ucuza olmaması hale olmaması lazım. Yani hani o aşamaları geçmesi lazım. Taşınmasıyla i̇şte. ile beraber vesaire falan tabi Şşş,
0: tabii. Tabi tabi tabi. O yüzden yani oyunun rengini değiştirebilecek bir şey ve çok hassas çalışıyorlar. Çok farklı malzemelerle iş yapabiliyorlar. Tıbbiye de çok defa kullanıldığını gördük. Hı-hı. Haber yaptık. İşte daha evvel farklı organlar basıldı, doku kullanarak. Şimdi kornea basılmış.
1: Evet. E- bu haftaki haberimize konuk olması en bu? En son haberimize gelebildik. <gülüyor> üç boyutlu yazıcıyla kornea basabilmişler ki hani pek çok insan işte kornea gözün dış en dış tabakası evet. yani gözü koruyor hem görmeye de katkı sağlıyor evet, evet. çeşitli hastalıklar hani bu tabakanın bozulmasına neden olabiliyor yaşlandıkça falan da işte katarkla falan vesaire de bozulabiliyor artı şeyle de bozulabiliyor işte mikrop kapmasıydı vesairesi veya yani kendi yapısının bozulmasıyla falan hani pek çok insan körlüğe kadar gidebiliyor. E, kornea nakli bekleyen insanlar var. var. E işte şimdi gene bu senden alınan kök hücrelerle vesairelerle falan e, hem yumuşak bir doku olması lazım oraya oturacak kadar hı hı. hem de işte dayanıklı olması lazım ki gözü koruyacak bir şey olması lazım. Doğru. E, onu 3 boyutlu yazıcıdan basmayı başarmışlar. 10 dakika falan gibi bir sürede tam da senin Şu gözüne hale. uygun e, hale gelebilecek şekilde. Çünkü onu işte doktor ölçüsünü vesairesini hı hı. alacak. Şimdi lenslerde falan da oluyor ya bazılarında tabii, e, ölçünü vesaireni alıyorlar. Şu tarz bir lens üretilsin. Sana özel üretilip geliyor. İşte şimdi oradan KORNEA belki sana özel üretilip gelecek ama daha tabii hani her bu tıpla ilgili haberde söylediğimiz şeyi söyleyelim. Hani bu daha piyasaya çıkmasında yıllar var. E, daha deneme aşamalarında e, ilk belki işte başarılı dokuyu basmışlar ama sonuçta onun insana aktarılması vesairesi falan işte FDA'dan onaylanması Çeşitli Sağlık Bakanlığı'ndan falan vesaire onay alması yıllar yıllar alıyor. Evet, evet. evet. Ama çok önemli gelişmelerden biri. İşte daha önce de konuştuk dediğin gibi başka organlar da var. Ee, ciğer dokusu vesaire. Yapılan falan, iş
0: tek başına da özel, çok doğru. Ama kullanılan teknoloji de özel, ayrıca özel durmaya gerektiren bir şey. Sıradaki haberimiz yine vücudumuzun e, yapısıyla alakalı, mekanikleriyle <gülüyor> alakalı. E, y kromosomu, az evvel bana soru sordun biraz... Çekiledim. E, 7000 sene evvelinde yaşanan bir çeşit daralması e, sebebi neymiş acaba bilim adamlarının bulduğu söyleniyor. Şey mi desek,
1: genetik arkeologlar mı desek olabilir. Sonuçta genlerdeki değişmelerden falan ne kadar eskiye dönersen işte çeşitlilik falan ne durumda ölçübiliyoruz bunu. Tabi. E, Gitgide birken işte bu mutasyonlar falan hani bir geriye dönük bir tarihleme verebiliyor sora. O yüzden evet. e, kabaca bundan 7000 yıl öncesinin falan tarihini hmm. verebiliyor. Tabii ki kabaca. Tabii. Ee, şöyle ilginç bir şey görülüyor Can, bazı e, toplumlarda her yerde değil, e, 7000 yıl önce kadınlarda herhangi bir e, çeşitlilik azalması görünmezken erkeklerde ciddi anlamda e, düşmüş. Hatta şöyle diyorlar, her erkeğe 17 kadın e, düşecek şekilde bir azalma söz konusu, e, eğer hani çevresel bir şart olsaydı işte yanardağ patladı, deprem oldu vesaire falan, Hani hem erkeklerde hem kadınlarda görülmesi lazımdı bu genetik azalmanın. Yani herkes öldü hı hı. bir grup tekrar çoğalmaya başladı. Ama işte sadece erkeklerde gözünün görünmesinin sebebi tahminler şey yönünde sosyal baskı yönünde. Tam 7000 yıl öncesinde işte Cilalı Taş Devri'nin sonlarına denk geliyor. Neolitik hı hı. de deniyor. Ee, artık avcı toplayıcı toplumdan tarım temelli topluma geçiyorsun. Toplum yapıları yerleşmeye başlıyor işte kurallar vesaire. Ee, belki işte soyluluk falan gibi şeyler de işin içine girmeye başlıyor. Daha eski toplumlarda işte o avcı toplayıcı toplumlarda bunlar etkin değiller o kadar. Çünkü zaten bütün gününü avlamak ve toplamakla geçiriyorsun. Başka şeylere zaman <gülüyor> evet. kalmıyor. Ekstra e, artı değer de Hani Bir sonraki nesillere Yapacağım, kalacak tabi. şekilde. Tarım zaten bunu sağlıyor. Zaten toplumsal yapıların falan gelişmesi bu sayede. Hani büyük yapıları böyle kurabiliyorsun. Tabi. Yoksa öteki türlü klan seviyesinde kalıyorsun. işte tabi, tabi. 20 şerli 30'arlı gruplar seviyesinde çünkü daha fazlasını kaldırmıyor. Ee, i̇şte yedi bin yıl önce bu yapıya geçmeyle birlikte e, unmanların işte bilgisayar e, modellemeleri falan da hani bu yönde olabilir diye gösteriyormuş. Ee, belki işte gruplar arası savaşta öldürülen erkekler e, ve biliyorsun kadınlar genelde ganimet Savaşımız olarak alınıyor, doğru, doğru. Öldürülmüyorlar yani zaten. İşte öyle bir şey olmuş olabilir veya hani erkekler ölmese bile en azından toplumun çok böyle dar bir kesiminin çocuk üretmesine izin verilmiş olabilir. Hani erkekler yaşasa bile evlenmesine veya çocuk üretmesine izin verilmemiş olabilir deniyor. Bu işte genetik Y kromozomda yaşanılan hmm. genetik daralmanın, çeşitlilik daralmasının sebebi bu olabilir deniyor. Ve işte genel olarak zaten şeyle de uyuyor dediğim gibi. insan sosyolojik Tabii gelişimiyle de. falan da uyuyor. Yapılan işte bilgisayar modellemeleri falan da bu yönde. Ama tabii hiçbir zaman kesin emin olamayacağız bundan. E, tabii doğru. Yazılı, Ama tahminler yok. bu yönde.
0: İlginç. Akla da yatkın. Allah bir daha göstermesin diyor. E, yani o, o devirleri <gülüyor> geçtik. Geri dönmeyiz inşallah. Bir sonraki haberimiz ise doğrudan kadınlarla alakalı bu sefer. Doğum. Vücutta birçok şeyi değiştirdiği gibi ses tonunu
1: da değiştiriyormuş. Ses tonunu kalınlaştırıyormuş kadınlarda. Çok Hem ilginç. de e, Tam ölçüsünü de vermişlerdi. 35 Hz'e kadar e, yani iki buçuk yarım ses falan oluyor diyorlar. 2-3 e, yarım sese kadar. Peki her üç doğum geliyor. mu yoksa? Bunun her doğum her doğumda görünüyor. Bunun işte zaten e, kadınlar üzerinde e, denemesini yapmışlar. 20 tane doğum yapan hmm. kadın ve hiç çocuk doğurmamış 20 gene kontrol grubu var kadın. E, 10 yıl boyunca seslerini takip ediyorlar. Doğumdan 5 yıl öncesi ve 5 yıl sonrası. Hmm. Ee, ve aralarında ciddi anlamda doğum sonrası özellikle ilk bir yılda sesin kalınlaştığı e, gözlemleniyor. İşte bu sebebi tam belli değil. Bu araştırma onu göstermiyor. Sadece durumu saptamış ama hani tahminler e, hormonal yapıdaki değişikliklerden evet. olabilir. Veya işte şey de var. Başka araştırmalar da var. Mesela daha ince erkeklerin sesi falan daha kalındır. E, kadınların ki biliyorsun. Daha incedir. Yani e, incelik veya işte böyle şey daha böyle feminen, daha doğurgan hissi verebiliyor bilinç altında, hamilelikten sonra belki hani onun bir ağırlığı falan da çöküyor olabilirler sen farkında olmadan. ya da hormonal değişiklikler oradaki evet. yapının değişmesi bir yılın sonunda tamamlanıyor diyorlar. Bunu örnekleri hani ta 70'lerden beri bunu söyleyen ses sanatçıları falan var. İşte en yakın örnek Adel çocuk doğurduktan sonra en yüksek çıkabildiğim notalar düştü ama sonra toparlandı diyorlar. işte bir yıl sonra falan, bir yıl içerisinde falan toparlanıyor diyorlar. İlginç. Böyle ilginç çok bir ilginç. durum var. yani Memeli mekanizması. Kadın vücudunu tabii ki baştan sona değiştiriyor. Zaten e, o hormon, hormon yapıları vesaireler falan çok oynuyor ama Antik e, Anadolu
0: kültüründe diş derlermiş bir çocuk bir dişe mal oluyor diye vücuttan emdiği besinler yerine düzgün konamadığı için hmm. eski şeyde
1: şeyde de ilginç var. Sadece çocuk doğurma da değil. Şimdi ay içerisindeki hormon döngüsü de kadınlarda hmm. erkeklere göre daha o değişken diyelim. E Doğru. E, o bile sese etki yapabiliyor. İşte ve erkeklerin de daha işte bu yumurtlamaya ne dedi, yakın dönemlerdeki ses tonunu tercih ettiğini falan gösteren araştırmalar da var. Yani farkında olmadan bilinçaltından sen bu etkilere e mağdur. Tabii canım. Tabii
0: tabii. Tabi, tabi, tabi. İlk intiba denen şey aslında birçok farklı değişken araya da bunlar giriyor. He,
1: tabii, ee, tabii. O
0: anda insanoğlu farkında olmadan birçok şeye dikkat ediveriyor karşısındakine bakarken. Bu haber ilginç, <gülüyor> yapılan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre, <gülüyor> bu yani ciddiyetinin muhafazası için önemli bir vurgu. <gülüyor> Gözlük takanlar daha akıllıymış, takmayanlardan. Ya, genel bir inanmış... At gözlüğü
1: de sayılıyor mu bunlar? <gülüyor> Yok o sayılmıyor. Hmm. Ee, i̇nsan gözlüğü sadece Peki. bu araştırmanın konusu. Ee, genel olarak zaten hani şey vardır. Gözlüklerden adam daha akıllı imajı oluşturur kamal. Gözlüklü yani, şirin yani. diyorsun. <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor> Ama bu genelde şeydir hani gözlük işte çok okumuş da gözleri bozulmuş inancından kaynaklıdır ki hani onun bir temeli yok aslında. E ya işte ee, senin yapın gözün bozulacağı şifreli varsa. Çiftçeli yayın bozulmuş. izlemiş yani. <gülüyor> televizyon dibine girmiş de olabilir şimdi. Olabilir evet o, o da var yani yeni nesilde. Ha yani. Ee, daha doğrusu yeni nesilde yok bizim nesilde var. Ee, burada 300 bin kişi üzerinde araştırma yapmışlar ee, ve çeşitli hani akıl bir yandan tabi şeyle doldurmuşlar algılama yeteneklerini de ölçmüşler bir yandan bu Doğru. kesimlerin. Ve genetik olarak farklılıklarını çıkarmışlar. Hani bir haritasını çıkarmışlar. Ee, ve bu elde ettikleri sonuca göre e, belli bir seviyenin üzerinde işte algılama yeteneği işte daha akıllı olanların e, %28 ihtimalle gözlük takma şeyi daha yüksek oluyor. Oranı daha yüksek, yüksek oluyor. %28 oranda daha fazla gözlük takabiliyor. Başka etkenler de var. Eee Mesela depresyona daha az giriyorlar. %17. şey 30 oranında majör depresyondan daha az etkileniyorlar. %17 daha fazla yaşama ihtimalleri oluyor. Aynı genler çünkü oralara da etki ediyor muhtemelen. Bir tane gen değil. 148 farklı alandan bahsediyor. Evet. Yani çünkü biliyorsun tek bir gen akıllılığı etkileyip e, tabii azaltmıyor. Tabii. Yani bu çok daha karmaşık, kompleks bir sistem. Ya yeni akıl... yeni zaten bunları algılayabilecek noktadayız. Akıllılık
0: kavramı da zaten zeka diyelim akıllılık dersen işte çok şey giriyor. Zeka
1: doğrudan değil bu burada algılama yeteneğini aslında hani biraz ölçmüşler. Ee, ama evet. dolayısıyla zeka da tabii bununla bağlantılı yani. Orada dediğin gibi zekanı farklı farklı i̇şte kelime var.
0: oyunu çeviri esnasında yapacağımız bizim bir küçük hata çok farklı algılanmasına sebep olacaktır. Evet.
1: Eskiden hani bu araştırmanın başındaki kişinin söylediği şey şu eskiden de 3000 denekle falan yapıyorduk ve evet. hani tek bir e, genetik değişikliğe falan bakabiliyorduk. Şimdi işte bunun 100 katı 300 hmm. bin denekle yapıyoruz ve işte çok çok daha fazla internet çağı e, genetik şeyi de bakabiliyoruz. Ondan değil bu e, geni Çözme falan teknolojileri çok gelişti. Çok doğru. Sonuç önemli. işleme
0: tabi tabi. Yani tabii. hem işte
1: onları işleme işte sonuç. Senin anlayamadığın örüntüleri yapay zeka bulup çıkarabiliyorsana. E, doğru. Düzenli yani senin doğru. Kafanın almadığı şeyleri. İşte bunların hepsi bu araştırmalarda kullanılıyor. Böyle ilginç iyi sonuçlara çıkmış. Yani hakikaten gözlüklü insanların daha akıllı olma ihtimalleri i̇şte. var.
0: Evet yani bu de %30'larda yani %50'de üstü. Hurafe olarak sosyal hayatımızda da bildiğimiz bir şey karşılaştırdık. İşte bildiğimiz
1: şey. ama herhangi bir temeli olmayan bir şeydi o. E i̇şte varmış Ama meğer, varmış meğerse gözlemler gözlem boş değilmiş. Her zaman yanlış. Ya çünkü
0: yani. gerçekten boş cam takan insanlar var. Sırf daha akıllı gözükmek için. Gözükmek için. O da bir realite. Ee, yine toplumsal bir ön kabul. Şişman adam ölmeye yakın adamdır işte aşırı kilo mutlak düşmandır ama hı hı. bazı durumlarda vücut direncini arttırdığı o da daha eski toplumların öğretsin orada şey.
1: önemli olan nokta bazı durumlarda e, e, bu hani onu baştan söyleyelim uzmanlar diyorken yani kesinlikle öyle aşırı kilolar zararlı değildir falan anlayıp çıkmasın evet, bu şeyden veya iyidir evet, efendim, falan gibi de düşünmeyin bir dirhemet bin ayıp örter <gülüyor> <gülüyor> hayatı tehdit eden durumlarda ee, eh. bazen aşırı kilolar faydalı olabiliyor işte zaten yapılan buna da işte obezite paradoksu deniyormuş bilinen bir şeymiş ama hani nedeni tam olarak ne olduğu bilinmiyor Çok da dillendirilmeyen hala herhalde. da e, tahmin edin <gülüyor> kesin bilinmiyor ama yapılan hani gene işte binlerce hastayı incelemişler işte buradaki 2-3 tane araştırma var bir araştırma 1 milyon 600 küsür bin 690 bin hasta e, üzerinde yapılmış e, Ağır bir işte travmadan sonra işte hastaneye yatıp hastaneden taburcu olduktan sonra e- obezlerin e- veya aşırı kiloluların diyelim e- ölme oranları %20-30 daha az oluyor e- normal kiloda olanlara göre. Bu da işte vücudun işte kendini toparlama evresinde çok fazla belki dokudan malzeme e- yıkarak yiyerek hı hı. E- enerji sağlamaya çalışmasını yani olabilir, en diyorlar. Darbe etkisi olabilir diyorlar. En
0: basitken darbe emeceği olarak bile çalışıyor aşırı yağ dokusu. Ya tabi ama bunlar
1: işte hastaneye yatıp tedavi görüp tabii. çıktıktan sonra veya işte tedavisi iyileşme aşamasına girdikten sonra bir anda kötüleyip ölenler arasında yapılan. O yüzden diyorum belli durumlar tabi Çok dar bir şey ama var yani. Hı-hı. Sonuçta böyle bir şey. Dediğim gibi obeste paradoksu olarak geçiyor ismi de ama e, tam olarak nedenini bilemesek de işte uzmanlar hani yapılan araştırmalarda gözlemlemişler böyle bir şeyi. Evet. Kabaca da dediğim gibi %20-30 oranında e, Aşırı kilolar sana öyle durumlarda fayda sağlayabiliyor. Anladığım kadarıyla mekanizması çözülürse o aşırı kilonun
0: hammallığını yapmadan da insanlara belki faydasını
1: yaşatmak olabilecek. Ee, yani başka nerede yarar darsa kıtlık durumunda da illaki yarar yani. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bir açlık olursa o kadar evet, evet. daha geç
0: öcektir. Yani. Evet. Şimdi isimlerini vermeyeyim de iki siyasi arasında söylendiği rivayet olunur ya. Işte biri demiş ki o ne hal sizi gören. Memlekette kıtlık var zanneder. Öbürü de soru sorana dönmüş. Demiş de size de, bakan kıtlığın sebebini anlar. Yani <gülüyor> çok şişman olmak da hani bir taraftan sağlık, efendime söyleyeyim, refah seviyesinin gönencini göstergesi. Göl- bir şey zaten yani Ama hay- işte sahibine eziyet dediğin gibi. Tabii eziyet. Hele ki bu sıcak günlerde şimdi programımızı çektiğimiz tarih itibariyle, bilmiyorum siz tabii ne zaman izliyorsunuz, 2018'in haziranının başındayız. Sıcak günler, birçok insan plaj vücudu hazırlıklarına girmiş, hatta çoktan bitirmiş vaziyette. Deli gibi spor salonlarına gidiyorlar, işte hı hı. E, tövbe haşa. Deli gibi spor salonuna gitmiyorlar, spor salonlarına gidiyorlar. Bazen de deli gibi e, efor sarf ediyorlar, hadinden süratli e, formak girebilmek, belki hayal ettikleri görüntüyü yakalamak için, belki de üzerlerindeki işte kilo hamalığından biraz hızlı kurtulmak için hevesle. Ama işte bu heves güdümünde yapılan aşırı zorlayıcı çalışmalar acaba kaslara zarar veriyor mu?
1: Kaslara zarar veriyor hatta... Eklemlere zarar verdiğini biliyoruz. Çok aşırı zorlandığınız ama çok ciddi sonuçları var. Bak bu ilginç bir haber. Amerika'da 17 yaşında. Teksaslı bir çocuk. Yeni işte şey yoğulmuş spor salonunda Hakkını vermiş diyor Hakkını vermiş. Işte. ilk günden hakkını verince <gülüyor> kötü olmuş. <gülüyor> Babası ve abisi işte... Evet. Gidiyor ağırlık çalışıyor falan ben de yapacağım onlara yetişeceğim onlar kadar büyüyeceğim diye gaza gelmiş. Evet, evet. İlk günden fazla yüklenmiş, ee, 90 dakikalık diyor. Bilmiyorum artık ne, ne çalıştı 90 dakika boyunca. İlk başta hani böyle kaslar çalışmadan sonra bir süre çalıştırınca hani ağrı olur işte birkaç günde geçer Bakın araya, ama amlık. bunun ağrısı ve şişliği geçmemiş. Ee, annesi görüyor dokunduğunda falan ağrıyor. Annesi görüp de internette arayınca internette hani araştırmalara güvenmederiz ama burada işe yaramış. Rabdomiyoliz diye bir hastalık. Ee, Kas dokusunun aşırı şekilde yıkılıp kana e, o işte hücrelerdeki normalde olmayan şeylerin malzemelerin karışması. Hı. Dolayısıyla böbreği e, tıkayıp e, o, o miyoglobin denilen e, protein böbreklerde tıkanmaya neden olup böbrek yetmez diye ölüme kadar götürebiliyor. Nerede görülüyor? Normalde işte böyle bombaya maruz kalırsan veya işte araba çarptığında hani bir anda bir sürü dokun zedelenip de hı onların vücut işte yok edip yenisini yapana kadar sonuçta bir şeyden geçiyor. Bir kere i̇şte daha altıncı bir Bu şey Aşırı sporla da Tabii. olabiliyormuş yani çocuk. Spor niyetiyle. Tam anlamıyla yapılan altında şey. ezilmiş aslında. Yani. Doğru
0: doğru doğru. Şimdi spor diye yapılan şey aslında bizim vücudumuza zarar vermek. Vücudumuza işte istediğimiz yerlerine zarar verip sonra onu uygun yapı taşlarıyla beslediğimizde o eskisten daha kuvvetli hale geliyor. Tabii. Bu da işte sporun vücudumuza kazandırması. Ne i̇şte geliyor? Aşırı zarar yenisi. <gülüyor> Ee, vücut toparlayamayacak kadar zarar gördü. Spor salonu olarak. hikayesi. Bizde işte genelde mahalle arasındaki spor salonları normalde sabah erken açılması en makbuldür ama çoğu zaman öğleden sonra açılır. İşte sabah erken ricamini minnet açtıran arkadaşlardan bir tanesi salonun sahibiyle tanışıp da e, ne diyelim Türkçesi işte halter aletinin altına yatmış. bench presi yatmış. Tabi tek başına kaldırmış kaldırmış. <gülüyor> eforu bitene kadar <gülüyor> yani, sonra kalmış.
1: <gülüyor> Beklemiş mi orada öyle?
0: kendine oklava gibi bir güzel açmış çevire çevire. <gülüyor> Bunu bulduklarında yerde halter. Bu da başında böyle düşmüyormuş karakal. <gülüyor> Pelte kıvamına gelmiş. İnşallah o ya da böyle hasta olmamış devamını de, bilmiyor.
1: Kolun kaldırmaz kalırsın. Birine yardım etmesin.
0: Spor ederim. hocası o kadar önemli ki veya işi bilen birisi. Kılavuzluk etmezse veya insanlar. Şimdi internette bir sürü şey var. Ee, i̇nternet doktorları gibi internet spor hocaları da var. Fitness eğitmenleri var. İnternette envai çeşit. Bilenin bilmeyenin veya işte ee, kaynağı belli olmayan bir sürü işte hızlı forma girme programı. Şunu şunu yap işte e, hani yap yapabilirsen de Bunu yaparsan forma girersin hesabı. Öyle şeyler veriyorlar insanlara. İnsanlar ondan sonra e, iyi niyetle e, süratle sağlıklarını kavuşmak isterken bir daha belki de geri gelmeyecek şekilde kaybediyorlar. Bu haber kas konusuydu. Eklemlere hmm. verilen zararı dile getirmiyoruz. Evet. Ağırlık taşımanın işte özellikle diz eklemine, işte dirseklere, omuzlara verdiği çok ciddi e işte zarar olabiliyor bilinçsiz yapılırsa.
1: Güçlendirmeden kontrolsüz bir şekilde hele bir de işte ilk başlarken tabii, er, tabii, en önemli tabii. sakatlanacağın an yani tabii. o arayı düğün geçmesen. Tabii. Sakatlanırsın birkaç ay atarsın yani tabii. hani böyle Sakatlanma da kolay geçmiyor. Bazen de yok, hiç yok. geçmiyor. Ömür boyu gidiyor yani. İşte biz, bu bu. rhabdomyolyz hastalığında da hani yapılması gereken bol miktarda hastaneye yatmış 5 gün çocuk. Yani öyle basit bir şey değil. Doğru. Bol miktarda sıvı veriyorlar. Bazen hani eğer böbrek kurtarmayacak gibi olursa diyalize kadar gidiyorsun. Yani Gider tabii. Hani tabii. sonuçları ciddi. Bir de işte kreatin takviyesi falan. İşte yine böbreği zorlayıcı bir
0: şeylerde de çalışmanın desteklenmesi söz konusu olabiliyor. Orada hele hepten ateşte oynama durumuna geliyor insan. Mutlaka bilen birinin kılavuzluğuna, mutlaka bilen işin yani bilen de değil de tabi biliyorum demesi değil <gülüyor> bir e, titriği olan insanla e, muhatap olunması lazım. Yaza girdiğimiz şu günlerde hala da işte Ağustos'taki tatile fit vücutla girme hayali <gülüyor> yapan ona göre yatırım yapmaya çalışanlar varsa dikkat etsinler. Bunun devamındaki haberimiz insan mekaniği ile alakalı yine bu sefer beynimizin çalışma prensiplerinden bir tanesi sorgulanmış. İğrenme duygusu,
1: dürtüsü incelenmiş.
0: Altı farklı kademesi olduğu, altı farklı türü olduğu. Altı
1: farklı çeşit altında hani grup altında toplayabiliriz diyorlar araştırmada. 2500, İğrenç bir haber. <gülüyor> 2500 kişiye sormuşlar. Çeşitli iğrençlikleri sormuşlar. Yani neler var mesela? mesela. Burada işte neleri ölçüyorlar mesela. İşte, başkasının hakkını yemek ve ne bileyim. <gülüyor> onlar yok. Belki onlar da vardı da örnekler mesela yanlışlıkla başkasının rolonunu kullanmak. Hı. İşte genital bölgene baktığında bir sürü böyle kırmızı noktalar görmek. Ne bileyim sokak köpeğinin seni yalaması. Ne ya da suratına birinin hapşırması veya aynı odada çalıştığın işçinin bir iş arkadaşının gözünün sürekli akması hmm. yani bir çeşit böyle hastalık evet, göstergesi veya uçakta işte arka koltuğunda oturan adamın kusması falan gibi hmm. böyle çeşitli senaryoları sormuşlar ve bunları sıralamaları istenmiş hani ne kadar iğrenç geliyor size bunun sonunda da 6 grup altında toparlamışlar bir işte bir kere bu iğrenmenin mekanizması nereden geliyor hani daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum ben Sonuçta e, biz hastalıklar nereden geliyor falan daha 200 yıldır falan biliyoruz kabaca mikrop teorisi dediğin şey çok yeni bir şey. doğru Ama insanlığın hayatta kalmasını sağlayan bilinç altından gelen bazı şeyler var. Senin o e, bazı şeylerin tadını beğenmemen, bazı kokulardan hoşlanmaman, işte bazı görselleri e, tehlikeli rahatsız bulmak, görmen, tabi. rahatsız edici bulman hatta neydi o bir pütürcüklerin hmm. biz ekranda görüntüsünü paylaşmıştık hakikaten insanın içini gıcıklıyor yani bir hastalık hissi getiriyor sana evet, evet. ve bilinç altından çok temellerde olan bir şey bütün canlılarda da var hayvanlarda falan da görülüyor bazılarında ee, hani mesela zehirli kurbağaların arkası böyle hmm. kıpkırmızı ve nokta nokta falandır yani o diyor ki ben tehlikeliyim git diyor yani hiç bana bulaşma ki zaten onun gibi o hayvan da ağacın bilmem kaçıncı metresinde yaşıyor. Yani oraya kadar geldiysen Tabi. <gülüyor> onu yani da görmüş gibi işte. Yani hani doğada da zaten bunun örnekleri var. Doğru. Ee, aslında bir hayatta kalma mekanizması. Ee, ama tabii ki devam ediyorsunuz sonuçta hala. Ee, farkında olmadan e, hatta neydi bir senin aşk hayatını bile etkileyebiliyor. Eğer böyle iğrenç bir şey gördüğün zaman karşıdakinden elektrik almanı bile etkileyebiliyor. donda görmesen bile yani doğum haberinde söyledik görsen.
0: ya ses tonu bile. Ha mesela Konuşurken.
1: evet. Burada mesela altı şey bir tanesi hijyen bir kere. Zaten hani hmm. beklediğimiz bir şey. Bir tanesi hayvan veya böcek. Mesela kadınların çok böyle farelerden evet. korkması. Veya işte sivrisineği falan çoğu insanın e, belki iğrençli de rahatsız edici bulması. Ama işte hastalık taşıdığı için. E, seks <gülüyor> Uyutmuyor bir de şerefsizler. Bir başlık <gülüyor> açmışlar. Hani <gülüyor> işte, <tarihim gülüyor> o da <de> <gülüyor> yani. Seks başlıklardan biri. Rahatsız edici <gülüyor> davranışlar. <gülüyor> evet. Ee, veya işte normal dışı belki davranışlar normal tırnak içinde ee, normal olmayan görünüş atipik görünüş işte çeşitli vücut bozuklukları hmm. e, ne bileyim şey bile mesela etkiliyor insanı kontekst yani içerik bağlamsal olarak mesela üstü başı çok beter durumda olan e, evsiz bir adam o bile sende yani bundan uzak diyorum çünkü tehlike hissi getiriyor sana. Doğru. doğru. Ee, i̇şte vücutta oluşan çeşitli lezyonlar görünebilir yaralar, açık yaralar vesaire işte akıntılar falan veya bozulmuş yiyecekler hani bunlar. Bunlar işte altı başlık bu ee, düzenli olarak hani gö- görülen şeylerden biri kadınlar erkeklere göre hepsine daha fazlası koruyormuşlar yani hmm. daha çok şeyden iğreniyorlar. En çok da tabii ki bu e, hayvanlar ve seks konusunda erkeklere göre direkt öne çıkıyorlar. Evet. Ee... İlginç yani. Evet bu kadar üreme... hani şey habere şöyle baktım da unuttuğum
0: bir şey var mı diye üreme mekaniği ile alakalı herhalde dişi'nin rolü erkeğin rolü bu noktada e belirleyici. Sonuçta börtü böceğin bir açıklaması var mı? Çocuğu koruma. Ha, o da hastalık taşıma. Yani
1: hmm. işte farelerden mesela çok korkulması veya. Anlatamadım. Işte... Hayır hayır. Böceğin şey, kadınla şey
0: erkeğin böceğe börtüye verdiği reaksiyondaki ha, farklılık. olabilir
1: bilmiyorum işte belki evet, hiç,
0: annelik hiç falan olabilir veya belki de işte biraz daha detayına girersek cinsel organ tasarımının belki de etkisi vardır. Kadın daha açık yapı olduğu için işte ya küçük ve hızlı hareket eden bir şeylerden daha çok tedirgin oluyorlar,
1: olurlar. Ee, hani belki yani kendini biraz daha refleksi. şey de olabilir. Hani kendine güven, ortama hakim olma falan, içgüdü falan belki. belki. Onların ayrıntısına girilmemiş. Hani bu araştırmada da sadece böyle bir şey yapmışlar. Evet. 2500 kişi üzerinde Hı-hı. sordukları sorularda Çeşitli işte böyle hı hı. iğrenç durumlar.
0: <gülüyor> iğrenç bir haberin ardından bu sefer daha düzgün olabileceğine inandığım bir başlık sıradaki haberimiz. Ee, Birçok izleyicimizden, takipçimizden aldığımız geri dönüş bizim e, gündem değerlendirmemizi podcast olarak e, bazen müzik dinlemekten sıkıldıklarında e, müzik yerine dinleyerek tükettikleri işte spor yaparken bazen araba kullanırken bazen de yemek yerken. Müzik yemek yeme alışkanlığı nasıl etkiliyor? Bizim
1: teslimiz nasıl acaba? Şimdi <gülüyor> Böyle haberler verip de... <gülüyor> daha, bizim teslimizi bilmiyorum ama <gülüyor> burada yapılan araştırmaya göre hani uzmanlar şeyi denemişler. Müzik türünden bağımsız olarak zaten sonuçlarda onu gösteriyor. Gürültü seviyesi aslında. Ee, yemek yeme alışkanlıklarını nasıl değiştiriyor? Yapılan araştırmaya göre e, yüksek volümlü, yüksek sesli müzikler daha sağlıksız yiyeceklerin tercih edilmesine neden oluyor düşük e, sesli müzikler dediğim gibi türü fark etmiyor hani e, düşük gürültüyle metal de dinle veya klasik hmm. müzik de dinle aynı etki alıyorsun. Daha sağlıklı yiyeceklere yöneliyorsun. Hani bunda birkaç yerde farklı farklı test etmişler. E, ve böyle bir sonuca ulaşmışlar. E, tam olarak neden olduğunu bilmiyorlar ama e, hani tahminleri belki yüksek e, gürültünün seni aşırı uyardığı ve hani ihtiyacımı gidereyim diye saldırdın. Şimdi mesela yok. hani yapılan testlerde işte sana menü veriyorlar. Müzik sen farkında değilsin. Hmm. işte yüksek veya onu da denemişler. 55 ile 70 desibel arasında değişen oranlarda denemişler. Evet. Farklı türlerde denemişler işte dediğim gibi. Ve işte salata mı yiyorsun çikolatalı kek mi yiyorsun'a bakmışlar. Gerçekten de yüksek sesli müzik dinleyenlerin daha sağlıksız beslenme eğiliminde olduğu Gözlemlenmiş. Şimdi müziğin ötesine geçip de işin gürültü boyutunu ele alırsak orada
0: farklı bir dinamik daha e, hayatımıza girecek. AVM'lerde vakit geçiren insanlar. Hı hı. Bir dönem televizyon haberlerine de konu olmuştu. Ciddi gürültü kirliliği var. Yani desibel seviyesi gerçekten sağlık sınırının üzerinde birçok AVM'de. En azından hı. bizim memleketimizdekiler için bunu söyleyebiliyorlar. E, işte yapılan objektif ölçüm sonucu. E, i̇şte eğlence katıyla çocukların oynayacağı oyun makinelerinin olduğu yerle yemek salonları birbirine genelde yakın tercih ediliyor. Üst katlara evet. yerleştiriliyor. Çoğunda yani tabii ki hepsinde değil. Acaba o da
1: e, bu açıdan insanların fast food öğrenmelerini tetikliyor mu? Olabilir, olabilir. Yani bunları Hiç. hani süpermarketlerin falan kullandığını biliyoruz. Yani e, tabii, tabii. E, koku olsun, tabii. işte ses olsun, renk seçimi. Işte, tabii görsellik olsun. Hepsi zaten hani seni belli bir tüketime yönlendirme olabilir. Evet. Dediğim gibi belki fast food'a yönelik. Sonuçta ama onların da büyük oranda sağlıklı Bilimsel ispat yani. en nihayetinde ama aslında
0: farkında olmadan, adını koymadan bile geldiğimiz içinde yaşadığımız şeyler. Evet. Hani balık ıslak olduğunu bilmezmiş hesabı. Biz burada <gülüyor> adını koyunca aa öyle mi? Aslında demiyoruz. Bunlar hep aşina olduğumuz bilgiler. İşte Gözünü takan adamların
1: nispeten akıllı olması. Ama işte onları hani gözlemlemen yetmiyorsun. İşte böyle kontrollü deneyler olduğu zaman mu, ciddi anlam ifade ediyor. Tabii.
0: Göstermen gerekiyor. Tabii tabii tabii. O yüzden e, bu da ilginç. Dediğin gibi belki mimari de bunlardan da istifade ediliyor olabilir. Hı-hı. Kadim öğretilerden tabii, evet, bilimsel tabii. olarak da altı çizilmiş oluyor. Son haberimiz bunun ardından gündemi noktalayacağız. Ama ciddi bir tartışma. Özellikle e, hani, sorulduğu zaman yekten insanın kafasını karıştıran bunlardan bir tanesi en son benim bildiğim meyvede karar kılınmıştı. Domates. Hı-hı. Sebze mi,
1: meyve mi? Ne açıdan sorduğuna bakar. Yani eğer hani bilimsel açıdan soruyorsan meyve. Çünkü bilimsel yani botanik tanımına göre hı hı. E, meyve nedir? E, işte tohumun etrafındaki ya yani tohumun dağılmasını sağlayacak i̇şte lezzetli kaplama falan gibi hani böyle Öyle. canlıların yesin de e, tohum dağılsın diye hı hı. düşünüldüğü bir şey. Yani bir tohum olması lazım etrafında. Ona meyve deniyor. Sebze dediğimiz şey botanik açısından sebze diye bir tanım yok. yok Mutfak kültürü açısından var. E, sebze dediğimiz şey ise daha çok bitkilerin tükettiğimiz işte gövdesi, kökü veya tamamı işte patates, havuç ne bileyim işte karnabahar, masa, kabak pırasa, he, bunlar sebze brokoli. Ama domatesi de biz sebze olarak mutfak kültürü açısından baktığımızda da meyveleri biz daha çok tatlı e, ürünler olarak algılıyoruz. Evet. E, i̇şte ama diğer domates, kafa
0: karıştırıcı de bu sorunun havuç meyve mi sebze mi? Nispeten tatlı olduğu için. Şimdi. Havuç
1: sebze. E ama, işte ama kök çünkü yani zaten altı yaşında şey.
0: çocuğa sorduğun zaman öyle demiyor o kadar <gülüyor>
1: <gülüyor> emin olamıyor e, ama işte hani sonuçta bir elma gibi değil şimdi Doğru. neler meyve dediğin zaman bak elma domates elmayı falan biliyorsun işte armut vesaire <gülüyor> bunlar patlıcan. zaten güzel e, patlıcan olabilir e, mısır içinde şey var mısırı bilemiyorum şey var e, salatalık biber bunlar meyve Evet çünkü içinde e, tohumlarını barındırıyor. Hı. Ama işte bu tartışma Peki hani, muz normalde muzun tohumu yok. Muzun nasıl bilmiyorum iç şey nerede? Muzun tohumu var da kaybolmuş da mantıken etçelikle örüyor
0: diye. İçinde hıyar gibi. İşte Gerçekten de öyle. O da meyve. O da meyve.
1: tamam. <gülüyor> Zaten hani biraz böyle e, dalından böyle sarkan bir şey görüyorsan <gülüyor> muhtemelen meyvedir yani. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> bu tartışma yalnız can hani böyle e, Arkadaş arasında yapılmamış. da 1890'larda mahkemeye konulmuş Amerika'da. Oo. Çünkü e, dışarıdan gelen domatesin nasıl vergilendirileceği ah, e, tartışma konusu olmuş. Birileri diyor ki sebzeyelere göre vergilendirilmeli. Birileri diyor ki hayır bu meyvedir. Hakikaten de mahkemeye bu az önce anlattıklarımız sunulmuş kanıt olarak. Doğru. Ve mahkeme oy birliğiyle domatesin sebze olduğuna karar vermiş. Çünkü toplumun kültürü bu, bu şekilde Öyle. şey yapmış diyor. Güzel de bir ben laf g- var. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, bu haberin sonuna da eklemişler. Bilgi diyor domatesin meyve olduğunu bilmektir. Bilgelik ise domatesi meyve salatasında koymamaktır. E, tabii, Çok tabii. güzel bir lafı. Yani, Çok doğru. Gerçekten de ile bilgelik arasındaki farkı. Galata fark... meşhur.
0: Bizdeki tam tanımı işte. Toplumun genelinin ya- doğru kabul ettiği yanlış aslında doğrudur.
1: Yani, Baktığında yani, yani bazı sen, durumlarda. Malumat,
0: fırışlık. Yani, çoğu durumda. Edip de, edip de yok efendim işte e, teknik tabiri itibariyle budur dediğin zaman Sadece ukala muamelesi görüp toplumdan dışlanmakla sonuçlanıyor. Realiteyi değiştirmiyor. Bu, bu haftaki gündemimizin son haberi olmuş oldu. Devamı gelecek.
1: Evet önümüzdeki hafta ben bir şehir dışında olma durumum var Can. Evet evet. Sen yetiştirebilirsen Murat'la veya tek başına bakacağız. Bakalım duruma Belki göre. Belki de atlayacağız bir hafta. Bakalım. Bir sonraki hafta o zaman zaten normal şekilde devam
0: edeceğiz. Öyle ya da böyle ister bir hafta olur ister hafta aşırı. <gülüyor> Tekrar buluşuruz bir şekilde. Bir dahaki
1: hafta olmazsa sen sonra hafta aşırı diye giriş yapabilirsin. Bakarız. <gülüyor>
0: Hazırlıklı olun efendim. Sosyal mecralardan bizi takip edebilirsiniz. Ee, Facebook'umuz var, Twitter'ımız var. Evet. Tekno Seyri olarak YouTube kanalımızın ötesinde kendi internet sitemiz var. İnternet sitemiz teknoseyri.com üzerinden podcast'imize erişebilirsiniz. Ve bu e, anlatımda yer alan konu başlıklarının linklerinin düzenli bir şekilde açıklama kısmına gömüldüğünü göreceksiniz. YouTube e, üzerinden izliyorsanız dinlersiniz ama detayını araştırmak, kurcalamak belki araştırma için ilham kaynağı olarak istifade etmek biraz daha zor olacaktır. Şimdilik burada gündemimizi bitirelim. Size iyi günler dilelim. İyi seyirler.